0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天啊， 2 0 2 2年东亚杯将正式打响。本届东亚杯在日本举办，今天晚上的6点二十，揭幕战将由东道主日本队对阵中国香港。而国足比赛将在明天晚上18点打响，首战老冤家韩国队。就目前的情况来说啊，中国男足和韩国男足的水平，应该说是完全不在同一个档次上。当然了，这次韩国国家队啊，并没有征召海外球员参赛，主要是以本国联赛球员为主，甚至一些已经确定会入选国家队的国内联赛球员，可能也有一些没入选。那么可见啊，韩国队对这次比赛的定位。就是当做对一些边缘国脚的考察选拔比赛，啊，日本队基本上也是这么个定位。那么尽管是这样，我们和韩国队在实力上还是有差距的，这是不争的事实。但还是值得期待啊，这个比赛。呃，不得不说，由于日韩对东亚杯的态度决定，一般他们派出的基本上都是以国内联赛球员为主，大体上就算是个二队吧。所以国足在东亚杯上的表现通常还是不错的。而且有很多次，国足在大赛失利以后进入这种低潮期，那么参加东亚杯，往往能取得比较好的成绩，这也使得东亚杯经常成为国足的救赎之战。呃，那么说到这儿呢，咱们今天啊，还是先给大家介绍一下东亚杯的历史。呃，那么由于咱们节目时长的问题啊，咱们要分两期来进行啊。那么也正好，这个其实这个东亚杯的历史是可以分成两段来说的，呃、啊，它中间是有一个节点的。啊、那么说起东亚杯的历史，咱们还得从东亚四强赛说起。哎，有人就说这不一回事儿吗？不就是东亚四强赛吗？啊，你是这么说也可以啊，但应该说还是有区别的。严格来说，以前的东亚四强赛，顶多是现在的东亚杯的一个前身吧。呃，这个分水岭呢，就是出现在2002年，是成立了东亚足球协会。那么在这之后。东亚杯成为该协会主办的一项正式赛事，有预选赛，有决赛阶段，而决赛阶段呢，则被继续俗称为东亚四强赛啊，因为它这个决赛阶段就是确定是四支球队参加。那么咱们所说的这个2002年以前的东亚四强赛是个什么情况呢？那么今天咱们就重点说这个2002年以前的这个东亚四强赛。最早的东亚四强赛实际上它是一个邀请赛的性质啊，要追溯到1990年。第一届呢，是由中国足协主办，于1990年的7月27号到8月3号，在北京工人体育场进行。当时这个比赛的全称冠名是什么？叫万宝路戴拿斯杯。老球迷对这个叫法是有印象的啊。当时我们都说，哎，万宝路戴拿斯杯东亚四强赛啊、哎，经常这样说。应该说，当时这个中国足协啊和万宝路的合作是比较密切的。后来开始的这个职业联赛，早期也一直是由。万宝路冠名赞助的，当时第一届比赛参加的是中国、韩国、日本和朝鲜。哎，在1990年的时候，从东亚这边来讲，也确实只有这四支球队算是比较有竞争力的，而且这四支球队实力差距并不大啊。那么，单纯从球队的实力上来排一下队呢，当时应该说是韩国是第一，中国呢略逊一筹，朝鲜呢稍微差一点，然后呢，然后日本当时是排在最后的。也就是说， 1992年以前啊，真的， 1 9 9 2年以前，日本队还没有崛起。在那之前，日本队在和中国队的比赛中一直是下风。咱们通常是能赢日本的。那么那次比赛，国足是在单循环中赢了朝鲜和日本，然后0比一小负于韩国。那么最后的决赛是中国队和韩国队再次相遇，那么一个单循环下来，前两名打一个决赛。那么双方是120分钟内战成1比一。最后的点球大战，中国队是四比五落败，啊，以这个总分五比六是输给了韩国队，获得了首届万宝路戴拿斯杯东亚四强赛的亚军，啊，韩国队是夺冠了，然后朝鲜和日本是分裂三四，啊，这跟当时的这个实际的实力的这个排名是完全符合的，而且那个时候来参赛的国家队，还真的都是真正的全主力国家队，那么大家当时也是为了当年九月份。要举行的这个亚运会啊，为这个比赛来热身啊，因为正好亚运会也在北京啊，所以大家都比较重视这次比赛。那么由此开始呢，这个戴拿斯杯东亚四强赛，在1992年、1995年和1998年又连续举办了三次，中日韩是一直连续参赛，其中1995年和1998年是由中国香港代替了朝鲜参赛。呃，中国队呢是在1992年和1995年，呃，这两次呢都是。呃，垫底儿啊，在四强赛里边，咱们是垫底了。那么，一九九八年呢，是取得了亚军的成绩。啊，应该说当时的这个东亚四强赛，每一届比赛啊，还都是给我们留下了一些非常难忘的时刻。那可能也是那时候这个高水平的洲际赛事并不太多的原因啊。刚才咱们说了第一届了，就是九零年啊。那么第二届呢，就是一九九二年，就是在一九九二年的年初。那么当时呢，是这个国奥队的兵败吉隆坡以后。足协聘请了德国人施纳普纳上任以后，打的第一次的正式比赛。那么首场比赛，当时我还正好在现场，是对朝鲜队。那个比赛打得不太好啊，然后一直落后，直到最后时刻，高洪波的一脚射门将比分扳平。那也是高洪波首次入选国足。而在北京呢，高洪波的人气之高那是自不必说呀，当时是瞬间引爆全场。那个情景我现在回想起来，还真的是恍如隔世啊。当时现场的气氛是真棒啊，就不用说后来的这个这个赛场的氛围有没有当时的那么纯粹了。咱们这三年赛会制啊，都没有进过赛场了。那么1995年啊，这一届呢，是在春节期间，在香港进行的比赛。当时呢，是由戚务生率领的这个国奥队班底为主，再加上几个超龄球员。那么这次呢，中国队就有这个为国奥队练兵的意思在里面了。那么也是从这个时候开始。参赛的各国就开始对这个东亚四强赛的定位进行调整了，就会经常出现不派出最强的国家队参赛了。哎，所以要说这个头啊，还是中国队带的。结果呢，那次比赛也是啊，在这个有中国香港参赛的情况下，中国队还是垫了底儿了。那么到了1998年，这正好是上一年是97年，正好是国足十强赛遗憾出局，当时国内的这个氛围也是比较压抑，足协呢。是新聘请了英国人霍顿担任国足的主帅。呃，那么在1998年的年初，霍顿就带队踏上了赴日本横滨的征程。哎，这届比赛可能给很多中国球迷都留下了非常深刻的印象。参加戴拿斯杯的依然是中国队、中国香港、日本和韩国。不过这次比赛是直接采取一个单循环的赛制，就来决定名次啊，没有那个。呃，前两名打决赛，后两名打三四名了。这个这两场比赛被取消掉了。那么首场比赛对阵中国香港，当时咱们是凭借张恩华的一个头球破门，中国队是1比零取得开门红。那么次战韩国队，中国队虽然是由黎兵啊率先破门了，但是呢被韩国队在四分钟内连进两球，将比分反超了。最终咱们是1比二负于韩国。那么那个时候呢，我们大多数的时候对阵韩国确实老输啊，确实老输，但基本上都是一球小负。而且还经常能够说的，呃、啊，拖入加时赛啊，甚至打个点球啊什么的。不过后来就变了啊，咱们跟韩国的差距是越来越大，越来越大，越来越大。那基本上变成了最低消费三个球了。那么最后一战，中国队是凭借当时的这个中锋黎兵梅开二度，二比零击败了日本队。那么这也是中国男足最后一次战胜日本队啊！ 1 9 9 8年啊，这是1998年，咱们是最后一次战胜日本。那场比赛是非常的经典啊，现在咱们还经常能够在电视上、网络上看到回放啊。那么三场比赛过后，中国队和日本队都是两胜一负，但是日本队凭借一个净胜球的优势是力压中国队，获得了这届戴拿斯杯东亚四强赛的冠军。那么要特别强调一下，在那场比赛中啊，实际上中国队在2比零领先日本的情况下，还获得了一个点球啊，可惜最后这范志毅呢是把这个球给打飞了，要不然净胜球上此消彼长。我们就是冠军了。到此为止，万宝路戴拿斯杯东亚四强赛在举办了四次之后停办了。为什么呢？因为赞助商万宝路退出了。所以这个戴拿斯杯东亚四强赛到了1998年，也就算是寿终正寝了。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。